0: Cada semana un grupo de astrónomos se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Este es el podcast del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Estamos desde el observatorio, el podcast del universo.
1: Estamos en otra edición del podcast desde el observatorio con profesores del pregrado de astronomía. Un espacio para conversar de lo último en Guarachas en astronomía o por lo menos de las noticias que se han producido en las últimas semanas que pueden llegar a tener alguna relevancia eh, a largo plazo. Me acompañan aquí el profesor Germán Chaparro, eh, Pablo Cuartas, Esteban Silva y Juan Carlos Muñoz, como siempre, para que nos cuenten entonces qué es lo que está pasando en el mundo de la astrofísica. Y sin, y sin darle más largas a esta, entonces empecemos con el profesor Esteban Silva. Esteban, ¿qué nos tienes para hoy?
0: Vean, esto, esto es muy interesante porque esta es de este tipo de noticias que en astronomía rara vez se escuchan y porque mal que bien, pues nosotros vivimos metidos como en una especie de burbuja. Una burbuja en la que nosotros escuchamos que pasan cosas por fuera, pero que rara vez eh, nos afectan directamente desde la, desde la astronomía. Imagínense que eh, esto del cambio climático, aparte de que hay mucha gente que lo niega, pues ya empezó a afectarnos a nosotros. Uno pensaría ¿A nosotros es que a los astrónomos. Sí, a nosotros, a los astrónomos, sí, nosotros... a, bueno, a esos astrónomos que no están sentados al frente de la pantalla como nosotros cinco, sino que están trabajando en un observatorio de verdad y haciendo ciencia eh, desde un observatorio, particularmente los observatorios en Chile. Imagínense que los observatorios en Chile, pues eh, ustedes saben, son observatorios que durante muchísimos años se eh, realizaron estudios antes de la instalación de los observatorios para poder saber si hiciera un sitio adecuado para construir, por ejemplo, el BLT, para construir ALMA y todos estos observatorios que están ubicados en el desierto de Atacama a una altura muy particular y unas condiciones donde la luminosidad de las ciudades no los afecta, la cantidad de carros que pasa por allá, pues sí, es decir que es mínima es todavía decir que es mucha. Que Solo pasa el Dakar. Ah, eh, y eso que no pasa cerquita pues realmente pues imagínense que todos este, estos estudios que empezaron a finales de los 90 lo que hacían era colocar estaciones de monitoreo meteorológicos y unos observatorios pequeños para empezar a medir ciertos parámetros, pues un grupo de investigadores se sentó a la tarea de coger todos los datos de cómo ha sido la variación al interior de las cúpulas del BLT y alrededor de las cúpulas en el BLT y encontró que el cambio climático está afectando las observaciones astronómicas dado que el calentamiento en la temperatura que se está dando a nivel mundial está haciendo que las turbulencias que generan un efecto que se conoce como el sing sean cada vez peores al interior de los domos de los observatorios. Quiere decir que si bien ya nos hemos gastado una gran cantidad de tiempo tratando de resolver los problemas de Zinc, utilizando óptica activa, optica, óptica adaptativa, pues ahora tenemos que empezar a mirar es cómo vamos a resolver los problemas del calentamiento global que nos están dañando las imágenes que toman los telescopios más grandes del mundo con los que se hace ciencia todo el día, todos los días. Esto es muy interesante porque es algo que normalmente no afectaría un en sitio de esto, estamos hablando de un desierto. Un desierto donde eh, se encuentra una alta temperatura, pues eh, aparte de que puede tener mucha cantidad de, de, de pues una de muy qué, baja, una, arena, muy ba una muy baja, no, no, iba humedad, a decir una, muy humedad baja, relativa. una muy baja humedad relativa. Claro, pues, es el lugar más seco del que planeta no, que, después de la Antártida que, que, no, que no está a una altura donde llegan las nubes porque está por encima de, del punto de formación de nubes. Pues el calentamiento global ya alcanzó los telescopios de Chile y seguramente si se hace un estudio como este en cualquier otro tipo de observatorio a nivel mundial, los resultados van a ser muy similares. Oíste, ¿y, y ya están pensando en alguna
1: estrategia de mitigación?
0: Pues así de... como nos
1: inventamos la óptica adaptativa y la óptica activa, ahora hay que inventarse una cosa que sea el anti, anti efecto del, 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 del hay, cambio hay, global. Del cambio. Hay,
0: hay dos cosas que se hacen para, para tratar de mitigar, en este caso, no tanto el calentamiento global, sino el efecto que hace... El efecto, el, sí, claro. El, pero, no, pero quiero decir, el zinc atmosférico, que es esa distorsión de la luz debido a la turbulencia que se da en la atmósfera, simplemente se incrementará, se, será un efecto más fuerte pero sigue siendo el mismo efecto, entonces ah, bueno, realmente pues... la óptica activa y adaptativa estuvieron pensadas, aunque no para un efecto muy fuerte, tratando de solventar este tipo de cosas, lo que se intenta en esos casos es tratar de mirar cómo hacer para mantener refrigerado al interior del domo todo el espacio alrededor del, del, del telescopio, además de mantener los instrumentos a muy bajas temperaturas para que eso
2: no los afecte. Pero, pero igual Esteban sigue...
3: Realmente no es tener las bajas temperaturas, lo que si se ponen a muy bajas temperaturas si igual le va, eso va a generar turbulencia al interior, lo que tiene que buscar es el equilibrio térmico entre, entre lo que está dentro del domo y lo que está afuera del, del domo precisamente para que no haya flujos, parásitos de aire entre el domo y el, y el ambiente que es lo que causa la microturbulencia y en el, en el objetivo del... sí el telescopio, pues esos vientecitos, una persona normal, el asunto es que una persona normal no lo siente, pero un, teo, un espejo de 8 metros sí, el asunto es ese su pupila de, de 5 milímetros no siente ese asunto, pero la pupila del diámetro del telescopio, o el telescopio que tiene un metro, 8 metros de diámetro, sí siente cualquier, el, la turbulencia producida por el aleteo de un pajarito que pase al lado del, del objetivo del del telescopio Entonces lo que se tiene que buscar ahí es, es más que tener los equipos fríos, es realmente mantener el equilibrio entre lo que está dentro de la cúpula y lo que está fuera de la cúpula para que no haya esas corrientes de viento. Pero la pregunta que me surgió a mí es, ¿cómo saben que ese incremento en la turbulencia interna eh, en el domo se debe al cambio climático. ¿Cómo? No, porque, pues, porque yo, yo te no cuento, Juan, ¿por, ¿por qué?
2: Porque yo me, me leí la noticia también. Es que ellos hicieron una toma de temperatura afuera del domo y tienen unas, tienen datos de 30 años de temperatura, y están viendo la curva, y efectivamente la temperatura ha subido como en 1.5 grados a 2 metros. O sea, al nivel al que está el termómetro ahí en BLT está a 2 metros de la superficie. Entonces han hecho tomas de temperatura uh -huh. durante 30 uh -huh. años y están haciendo obviamente la curva y ven cómo ha crecido la temperatura promedio o
3: sea lo que están encontrando es que hay una correlación entre la turbulencia en el interior del telescopio y la, la manera como ha crecido la temperatura exacto y además el problema es que igual
2: si aumenta la temperatura, aumenta la turbulencia por fuera, o sea básicamente la atmósfera se está haciendo más turbulenta y eso obviamente afecta la observación
4: Uh -huh. Bueno, finalmente yo quería añadir ahí Bien, a los bueno. problemas porque, claro, hablamos de calentamiento global pero realmente el término más preciso es cambio climático porque no sabemos las, qué otras consecuencias pueden ocurrir acá Entonces, eh, otro de los efectos que, que ellos estaban mirando era el efecto de la humedad porque los telescopios que observan en longitudes de onda milimétrica y submilimétrica son muy sensibles a la humedad en la atmósfera Ellos hasta ahora no han notado un cambio muy importante en la, en la humedad que hay en la atmósfera, pero es muy pronto para saberlo y con, estas, con, el, con el sistema tan complejo que es el clima en la Tierra es muy difícil de saber eh, si a largo plazo se nos van a comenzar a dañar esas observaciones y para esas observaciones lamentablemente no tenemos
1: eh,
4: óptica adaptativa que nos pueda salvar.
1: Otra cosa que debemos esta, de la que vamos a tener que estar pendiente a partir de ahora es de cómo cambia eh, el, el clima local de los lugares de observación. Es decir, porque, claro, distintos lugares de la Tierra van a estar impactados de forma diferente y seguramente deben haber estudios sobre el, el cambio, el, el impacto del cambio global, que a mí me gusta la aclaración de Herman, eh, en, específicamente en el Atacama. Tal vez el Atacama, por ejemplo, reverdezca en el futuro, mientras que el Amazonas se seque, ¿cierto? Y esas cosas van a afectar, obviamente todos los proyectos de observación astronómica.
3: Pero siempre pero siempre se hace, pues, en la escala del tiempo de la observación, siempre se hace. Es decir, cada todo observatorio tiene su estación de, de, de monitoreo con su estación de SIG y todas las cosas. Entonces, en el, la cuestión es que 30 años no son un periodo de tiempo para ver cómo cambian en, 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 en gran escala las cosas en el, en el, en, en el clima, pues módulo pues todo lo que hemos hecho nosotros en los últimos 100 años.
2: Pero 1.5 grados en 30 años es un por, montón.
3: Por eso, por eso, sí, módulo eso, eso todo es lo que hemos hecho
2: nosotros es, en, en,
1: en los últimos 100 años. Y se supone que el calentamiento
0: va a acelerar se está mm, acelerando, entonces si sí, 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 lo sí. empecemos a ver. Seguramente, de de sí. hecho la noticia hizo la comparación entre cuánto había incrementado a nivel mundial y decían que en, eh, el registro de ellos estaba por encima de del calentamiento registrado a nivel mundial
1: Entonces, sí, porque La declaración de Germán claro. es
0: cierta y de hecho en el artículo hablan de, de los cambios climáticos pero el estudio es la variación de la temperatura y cómo afecta la, la, la variación en temperatura el flujo del aire y una cosa que te quería también contestar a Juanca es que esa medida que hacen eh, no es necesariamente al interior del domo, pero vos sabés que el flujo laminar en la parte superficial del domo cambia a través de cambios de presión que se dan entre el interior y el exterior y prácticamente es el efecto de cortina de baño el efecto de cortina de baño que yo odio es cuando la gente se mete a la ducha que con la cortina y la cortina se le acerca a uno cuando uno abre la ducha porque el cambio del aire hace que la presión de afuera de la cortina sea mayor y le empuja a uno la ducha y lo toca a uno y eso es muy maluco entonces es un efecto muy parecido el que está haciendo ahí porque claro ese cambio de presión genera corrientes automáticamente al interior del domo
1: bueno muy bien
0: ahí tienen pues que el cambio
1: el cambio climático también va a ser más difícil la astronomía del futuro así que por favor empecemos a ayudar a, a votar por los políticos que, que, que van a eh, ayudarnos a mitigar por lo menos el impacto de los humanos Bien, la segunda noticia la, eh, la voy a dar yo y es una noticia que a mí me parece eh, pues bastante interesante, aunque es eh, un poco exótica, eh, pero es una noticia de la, de la que hemos estado pendientes mucho, en, no solo en la física teórica, sino también en la astronomía. Es bueno que todos eh, ustedes muchachos y los, y los oyentes eh, recordarán pues, lo, la, la inmensa cantidad de trabajos que, que hizo Stephen Hawking Roger Penrose y todos los teóricos alrededor de ellos sobre la física de los agujeros negros. Hay un aspecto en la física de los agujeros negros que tenemos ya más de 30 años, 30, 40 años tratando de resolver y que es bien, bien, ha, sido, ha resultado ser bien jodido. Y es el hecho de que los agujeros negros pues, eh, pueden describirse o bien utilizando la teoría de la gravedad de Einstein, la teoría de la relatividad general, y esa teoría predice eh, unas cosas muy concretas, predice la existencia de una singularidad en el centro de los agüeros negros, que fue la razón por la que se ganó Ben Rose en estos días el, el, el premio Nobel, predice que las cosas que caen en el agüero negro pasan, lo que llaman el horizonte de eventos sin problemas, y bueno, son destruidas al llegar a la singularidad, pero está por otro lado la teoría cuántica. La teoría cuántica aplicada a los agüeros negros eh, sin embargo, bueno, predice otras cosas diferentes. Por ejemplo, una de ellas es la famosa predicción de la evaporación de, de los agujeros negros. La idea es que cerca al, al horizonte de eventos, eh, lo que llaman los físicos teóricos, las fluctuaciones cuánticas en el, en el, en el vacío, inducen la aparición de irradiación, de partículas, y de, y de, y de, y incluyendo fotones, que se escapan del agujero negro llevándose parte de la energía del interior. ¿cierto? Y eh, eso se llama la radiación de Hawking. Y eso implica que eventualmente el agujero negro va con un, en un tiempo, en algunos casos muy largo, a desaparecer completamente. Entonces esas dos visiones del, del, del agujero negro, digamos, explican cosas de la, de la física de estos objetos que son complementarias. Pero hay un problema, y es que hay una contradicción entre ellas. Y la contradicción se debe al hecho de que todo objeto, toda partícula, imagínense un libro, yo lanzo, por ejemplo, al agujero negro un libro, Cien el, el años de soledad, si yo lanzo Cien años de soledad el libro, es una forma de materia organizada que contiene información. Y una vez el, agujero, el, el, el libro atraviesa el horizonte de eventos, según la relatividad general, no hay manera de que la información del libro salga de allí. El problema es que en la teoría cuántica existe un principio, que se llama el principio de neutralidad, que dice que el tiempo es reversible y que no hay manera de hacer desaparecer información. Entonces, si el agujero negro se, tra se, se traga, la novela de García Márquez, dice la teoría cuántica, debe haber alguna manera de destragarlo. Y la relatividad general le dice no. No hay ninguna manera. A eso se le conoce como la, para, la, la paradoja de la información, porque una teoría predice una cosa y la otra teoría predice otra. Pues la noticia ahora es que han salido una serie de trabajos en el último año que parecen haber resuelto la paradoja de la, eh, de la información. Parecen haber resuelto significa que eh, estamos en este momento, en pleno siglo XXI, en la etapa en la que estaba la teoría cuántica en el año 1913 en 1915, en donde estaban tratando de resolver como los problemas de cómo el átomo absorbía, emitía radiación, pero lo hacían como con trucos matemáticos, a punta de trucos matemáticos. No había todavía una teoría fundamental. Así están haciendo eh, ahora estas personas. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución obviamente tiene un montón de truculencias matemáticas que yo no puedo explicar en un espacio como este, eh, pero... La idea básica es, es de este estilo. Digamos, digamos que la teoría clásica de la radiación de Hawking es lo que entra al agujero negro sale, ¿cómo? En la forma de radiación. Si yo tiro una vaca que pesa 200 kilos, esos 200 kilos eventualmente salen en la forma de radiación. El problema es que la radiación que sale del agujero negro es un, es un desorden, es un despelote ni el puta O sea, no, tienen, no, tiene, no hay información ahí sobre la vaca. ¿Y eso qué significa? Que el agujero negro eventualmente devuelve toda la materia, pero la devuelve, no devuelve la información. Pues lo que han descubierto estos, estos físicos eh, teóricos es que existen mecanismos, inclusive dentro de la teoría clásica de Einstein, sin recurrir a nuevas teorías, e inclusive dentro de la teoría cuántica, por medio de los cuales, miren lo que sucede, al principio el de la vida del agujero negro, la radiación devuelve información, pero es información que no sirve para nada. Pero hay un momento, hay un momento clave en la historia del, del, del agujero negro en la que ocurre un cambio. Algo así parecido como a lo que sucede cuando hay un cambio de estado en la materia, un cambio súbito, un, un cambio de fase lo llamamos eh, los físicos y en ese momento la información perdón la radiación que emerge del agujero negro ya sí lleva la información del interior entonces en en síntesis lo que significa es que el agujero negro sí devuelve la información, pero se demora en devolverla o sea se, se demora un, un tiempito en devolverla lo más interesante es que la información se devuelve en un estado increíblemente como encriptado. De tal manera que si usted quiere desencriptar esa información, va, vamos a tener que utilizar en el futuro eh, computadores cuánticos para desencriptar la información proveniente de la, de la, de la radiación de, de Hawking. Mi último comentario de mi parte es, una de las cosas más interesantes relacionadas con, la, con el mecanismo que, que descubrieron estos personajes, de cómo la información termina saliendo del agujero negro, es que parece ser que, lo puede, que la información saldría a través de eh, unas, eh, digamos, deformaciones del espacio-tiempo en el interior del agujero negro que es lo que conocemos nosotros como agujeros de gusano. Es decir, al final parece que agujeros de gusano formados, digamos, en el revoltijo cuántico del interior del agujero negro serían los que terminarían extrayendo la información de los negro. negros. De los agujeros negros, usted tira el, 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 los 100 años de soledad y eventualmente el abuelo negro le devuelve en un sillón de años los 100 años de soledad, pero encriptado.
2: Oiga, Jorge... O, yo... o sea que,
0: o sea que el, el, al final la respuesta sí es 42.
2: No, miren, yo, eso suena muy Pablo, raro, Pablo, pero... Pablo,
0: vení. Germán la en palabra. En Google, busque. Germán pido la palabra primero. Listo.
4: La pregunta es si tenemos escalas de tiempo para esa recuperación de la información. Lo pregunto porque muchas veces eh, cuando se habla de esta evaporación de agujeros negros, eh, la gente pregunta, bueno, y entonces, ¿será que si todo a, al final del universo está eh, son agujeros negros, eh, qué va a pasar después? No, pues los agujeros negros se desaparecen, también se pueden evaporar, y unas escalas de tiempo de evaporación para eso que son extremadamente largas, es por el orden, si no estoy mal, como de 10 a las 100 años, ¿no?, eh, mi pregunta sería si 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 de pronto está como alrededor de esas escalas de tiempo que también sería absolutamente impráctico esperar a que el agujero negro devuelva cada una de las palabras de los cien años de soledad.
1: Ahí le, 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 le atinas a una cosa muy interesante y es que en la física no importa el tiempo. ¿A qué me refiero? A que no importa si el abuelo negro se demora 10 a la 200 años. El caso es que devuelve la información. Y la mecánica cuántica en la física es paciente. Es decir, desde que devuelva la información, desaparece la paradoja. Exactamente. La escala de tiempo es la, más o menos, se llama la, el tiempo de Page, la, el nuevo, la nueva escala de tiempo. Y más o menos, orden de magnitud. No tenemos todavía una teoría fundamental para predecirlo exactamente. Puede estar por la mitad del tiempo de evaporación. Ah, bueno, porque
4: me estaba preguntando por si había la muerte térmica del universo o la muerte de la información del universo.
1: Ah, uh, Esa es otra cosa. ¿Qué pod ¿Podría pasar algo al universo antes de que, de que, de que devolviera el 100 años de Absoluta soledad? Absoluta entropía
2: al, fin al final. Exacto, yo, yo tenía una pregunta, Jorge, sobre ese tiempo de Page. Porque es que yo entendí justamente de este modelo que en principio el agujero siempre aumenta su entropía la entropía, digamos, eh, tratada en, en términos de la pérdida de información sobre la materia que cae en el agujero, pero apenas pasa el tiempo de Page, que como vos decís es del orden de la mitad del tiempo de evaporación del agujero, resulta que el agujero como que eso, cambia de opinión, y dice, no, de ahora en adelante yo les voy a devolver la información de a poquitos, pero encriptada. Entonces empiezo a disminuir mi entropía y, 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 y devuelvo la información. Eso a mí... Me pareció como no, básicamente no el, go, el golazo del modelo, porque de acuerdo a lo que yo estudié alguna vez, la entropía del agujero siempre va en aumento. En este caso, y precisamente esa era la paradoja, que la entropía del agujero siempre iba en aumento porque toda la información sobre la materia se perdía, pero en este caso, a partir del, del tiempo de Page, la entropía empieza a disminuir.
1: Ah, pero Pablo, lo que pasa es que estás confundiendo la entropía de, de entrelazamiento, que es la que ellos calculan, con la que térmica. tiene que ver con la... Con la entropía térmica Exacto, del agüero negro. En este caso, sí. la entropía térmica del agüero negro, como tú dices, siempre, siempre disminuye porque la, si él se está, si es, si él, perdón, no, no, si disminuye, porque se está evaporando. Si él se está evaporando, el agüero negro, la, el tamaño del agüero negro disminuye y al disminuir, disminuye el, la el área superficial, que es la entropía térmica. Sí. Pero la entropía de entrelazamiento, es que es un concepto teórico muy, jo, muy jodido que ellos introducen, bueno, que se introducen en, en estas descripciones, es la entropía asociada con la información que transporta la, eh, la radiación, perdón, que está dentro del agujero negro, que está dentro del agujero negro. Uh -huh. La entropía, exactamente, la radiación sale, hay un entrelazamiento cuántico con la información del agujero negro y antes se pensaba que esa entropía de entrelazamiento crecía indefinidamente. El problema es que ese crecimiento no es compatible con la idea de la, de la recuperación de la información. Pero estas son dos entropías distintas, dos entropías distintas.
2: Muy bien. Bueno, vamos a mirar.
1: Vamos a mirar si devuelve 100 años de soledad, Juancho.
3: Eh, el, aquí entonces, hay otra pregunta. y es entonces Antes, en, en el mecanismo, en la formulación simple, pues lo que yo recuerdo de, 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 de la radiación de Hopkins no implicaba la presencia o la necesidad de un agujero, de un túnel auxiliar para sacar las partículas que se evaporaban en el horizonte del, del, del agujero negro. Porque eh, ahorita sí necesitan ese, ese, ese vehículo auxiliar. Pues en principio la radiación de Hawking no, pre no precisa de ningún tipo de mecanismo alterno para permitir que la radiación sea emitida pues desde el horizonte. Una par partícula, antipartícula se crean, una igual la otra se queda para adentro, se queda dentro del agujero negro, pero porque ahorita sí hablan de la necesidad de, 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 de estos agujeritos Correcto. de losano, bueno, que ayuden a sacar las cosas del, del, del agujero negro principal, por así decirlo.
1: Lo que ellos han resuelto en este momento es, utilizando la teoría del, de Einstein y la teoría semiclásica, la teoría semiclásica o la teoría cuántica semiclásica de los agujeros negros, lo que ellos han resuelto es encontrar la manera en que el, la radiación de Hawking que se emite a partir del tiempo de Page lleve la información y lo hacen a través de un mecanismo muy específico. La pregunta que se está haciendo ahora están haciendo ahora los teóricos, es cómo ocurre esa extracción. Cómo es que, ¿Cuál es el mecanismo físico eh, en el que ocurre esta extracción? Lo claro es que el mecanismo concreto lo vamos a entender cuando tengamos una teoría fundamental. Pero las adivinanzas que se han empezado a construir incluyen, por ejemplo, esa, esta idea, que es una idea de, la, de lo que llamamos conoce como la teoría de la teoría, eh, una teoría cuántica de la gravedad en la cual el espacio tiempo no tiene una topología, la, una única topología, sino que en realidad el espacio-tiempo que nosotros percibimos o medimos es una combinación de muchas topologías. Entre las combinaciones, todas las combinaciones posibles de topologías están aquellas en las cuales hay agujeros de gusano que extraen o que permiten conectar el interior del agujero negro con el exterior. Entonces, ¿qué dice la teoría cuántica? El estado real del espacio-tiempo es una superposición cuántica de todos esos estados. Pues algunos de esos estados, repito, son de agujeros de gusano. Entonces, lo que están ahí haciendo, Juancho, es proponiendo mecanismos físicos de cómo Damn. podría esa información salir. Pero no sabemos si esa es la respuesta. Sí, esa es, exacto.
0: Yo, yo tengo las dos preguntas no serias sobre el tema. La primera pregunta no seria sobre el tema es, eh, los 100 años de 100 años de soledad se dilatan en el, en el espacio-tiempo, en ese, en ese agujero negro. <risa> y, la, y, la, y, la, y la otra pregunta es, ¿Tendría intelesterar razón y la quinta fuerza es el amor? Yo ya no, no sabría decir. No, no, Pregunta no. no, la, segunda siempre no la segunda serias. siempre no. es no. No, no.
1: no, no. no, no. no, no la, la que sí. No, saben que lo, la respuesta a, a este es muy sencilla. a Todo lo que, lo, lo que dijiste está por fuera del horizonte de eventos. Que está perfectamente descrito por la relatividad general. Todo lo que dijo Interestelar es cierto, excepto de la fuerza del amor y 100 años de soledad. Efectivamente se convertirían en 100.000 años eh, de radiación de soledad y de, y de espaguetización. Ah, sí, y de radiación Hawking. Súmele a eso. Muy bien, excelente. Ahí tienen pues la noticia. Esa noticia hay que hacerle seguimiento porque algún día tendremos una... Lo que sí les digo es, hay un premio Nobel ahí. Hay o sea, un premio hay Nobel el ahí. Que, el que resuelva ese problema te va a ganar un premio Nobel. Muy bien, Germán, cuéntanos qué nos trajiste para hoy. Bueno,
4: eh, dejemos de hablar mal de Christopher Nolan. Eh, les tengo... Les tengo... Otra, otra noticia que tiene que ver con monstruos, hemos hablado de, de la gente le tiene pánico a los agujeros negros, pero hay otros monstruos también que son más chiquitos y más peliones, y son de los que voy a hablar hoy. Pero empiezo con un misterio eh, que tenemos ya desde hace varios años, el de los estallidos rápidos de radio, llamados en inglés Fast Radio Burst, que son unos destellos que existen en ondas de radio, que vienen de afuera de la galaxia y tienen una duración de apenas milisegundos. Por primera vez se encontraron en el 2007 eh, con el telescopio, el radiotelescopio de Parks en Australia, que es famoso también, hablando de películas, una película que se llama The Dish, que es sobre la transmisión de la, de la señal de, del Apolo 11 ¿no? a, a, a la Tierra a través de este radiotelescopio. Eh, Uy, protagonizada no he visto, por, tengo
1: que buscar la pregunta. Protagonizada Me por Sam Neill.
4: Si ¿Sí, ¿sí saben quién es Sam Neill, eh, el de Jurassic Park. Ah, un, un actor así, ah,
2: muy bacán. Sí, el paleontólogo de la primera el Jurassic Park. El paleontólogo de la, la primera. El dinosaurio, el dinosaurio de
4: Jurassic Park. Es el dinosaurio de Jurassic
1: Park. <risa> <risa> que hizo los, los, los gruñidos.
4: Es una película muy divertida, no es así súper eh, realidad es, es muy sencillo. Pero bueno, el caso es que eh, se detectó en el 2007, pero por equivocación, fue un reanálisis de unos datos viejos, porque estos telescopios muy grandes eh, ya casi no, no se usan para, para ciencia pues tan de punta. Entonces estaba haciendo un reanálisis y se encontró este misterioso estallido eh, y se ha detectado que se repiten este tipo de estallidos. Y esto es muy interesante porque normalmente cuando vemos un estallido muy bravo como una supernova, nosotros dijimos, ah, eso fue porque algo se acabó, algo cataclísmico lo claro. llamamos. no Eso fue porque se fue al carajo. Entonces, en este caso, eh, hemos visto que este tipo de eventos se repiten, entonces no es algo cataclísmico. Lo que sea que lo está causando no destruye eh, su, su origen, digamos. Y los hemos detectado en galaxias muy lejanas, eh, de manera que ese estallido ilumina más que, eh, de hecho, las todas las estrellas de la galaxia en algún instante de tiempo bueno. dado, en, por milisegundo. Entonces resulta que no se ha sabido realmente de dónde vienen, pero precisamente por el carácter de, de esta, y por el tipo de galaxias donde, donde ocurren, se ha pensado que son eventos relacionados con estrellas, o por lo menos con, con el ciclo de vida y muerte de las estrellas. Entonces aquí entra nuestro monstruito, que es SGR1935 más 2154.
1: Puro, puro ficho
4: de nombre. Qué Es La placa de moto, weón. La placa de moto. Sí, 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 sí. Entonces, este, este monstruo eh, es un objeto llamado un magnetar. Que eh, por primera vez hemos podido detectar un fast radio burst desde nuestra propia. Galaxia, o sea, así como en esta película escribí la llamada venida dentro de la casa, así. Por primera vez el misterio viene. Ah, ya nos
1: dijiste el ya, spoiler alert, Sí, spoiler alert. así.
4: No, 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 se tiene que ver esa película, se tiene que asustar. Eh, imagínense entonces que por primera vez encontramos un fast for dentro de nuestra propia galaxia que podemos rastrear a una única fuente. O sea que, si bien parece que el misterio de dónde viene este tipo de emisiones no está del todo solucionado porque no sabemos si todas son generadas por este mecanismo pues este sí y esto es muy importante porque estos magnetars son de hecho estrellas de neutrones con un campo magnético altísimo la, recordemos que las estrellas de neutrones vienen a partir de la muerte de estrellas pues mucho más masivas que el sol pero en última son objetos que tienen fácilmente un, a, alrededor de una, una y media masa solar concentrada en una distancia de apenas 20 kilómetros o sea el tamaño de una ciudad y el campo magnético de estas Magnetars es tan grande que si uno se le acercara a mil kilómetros, le despedazaría a uno todos los electrones del cuerpo. ¡Ay, huepucha. Letal. Tal vez toda la sangre, toda la, todo el hierro de la sangre. El, 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 el mero Magneto. Uno siempre se pregunta por qué Magneto no le hace qué eso puto. a los malos. O sea, Magneto puede, puede mover es, el hierro sí. dentro, de la, dentro del cuerpo de la gente, pues le arranca todo, sí, tal cual, tal cual. ¿Sí? ideas ideas para cómics ¿no? No, no me las plagio no
3: interesante aquí estoy masticando el para aire. los idea. sí para los X-Men
4: entonces eh, nada este este estas estrellas Pero, simplemente Germán, ¿cómo, vienen ¿cómo a supieron de, que eran porque ya cómo
1: supieron que eran magnetar Pulsar. no porque
4: ya este magnetar había sido descubierto desde hace muchos años eh, junto con otros varios magnetars en nuestra en nuestra galaxia por el tipo de emisión que tienen normalmente que no es este tipo de, de, de destellos muy rápido
1: y lo que ocurre... Claro, pero pero, pero ubicaron en el cielo la, re, la región de donde venía el, el FRB, el, fa, el, el radio, el, el, fast. el FRB, ¿sí? el FAS Radio burst <risa> y ahí estaba el magnetar en esa región. Ahí estaba, y dijeron, ah, ahí se estaba, que... ese, es, ah, ese es,
4: con una precisión muy alta. Y lo que ocurre es que ya habíamos estudiado estos, ma estos magnetars, los conocemos hace, hace años, de hecho, uno en el 2004... Eh, en, nos, nos envió una explosión tan tremenda que ven, eh, este estaba a 50.000 años luz, que nos noqueó un par de satélites, eh, ellos sufren Uy, un tipo de, así? de terremotos bueno, no serían terremotos, ¿cómo se llamaría un terremoto
1: en no una estrella? Ma estrella estrella motos, neutromotos Magnetomotros, Estragamoto. Pulsar moto. Yo había escuchado Estrellamoto. Es,
2: Ahí sí es pulsar moto, pero eso suena a. Yo había, escucha, había escuchado cielo moto.
3: Propaganda No, no,
2: no. Aquí no le moto. vamos a hacer cuñas a nadie. no Nosotros
4: estamos haciendo esto por amor al arte, Pablo. Por favor, no más esas, esas cuñas. que, dice, sí, sí, dice sí, que sí, pulsar es... moto. No. El caso <risa> es que, claro, si en la corteza del pulsar, si un pedacito de la corteza del pulsar se desplaza un centímetro, ya con eso. Mejor dicho, se arma la grande porque salen partículas suficientes y como los campos magnéticos son tan altos, entonces se pueden acelerar y se pueden proyectar con unas energías muy tremendas. Y no, en el 2004, uno de estos nos noqueó, nos noqueó satélites. O sea, fue, no fue, fue tremendo. Eso. Pues no los tuvo pero sí los cegó. Por, radio. Los segó, los segó, por sí. radio. Sí, sí, sí. O sea, la, la tormenta, la tormenta de, eh, que, que generó eh, alcanzó a cegar algunos, algunos satélites. Entonces, y alcanzó
0: pues, a, a, no y que añadiéndole a eso Germán que no solamente dañó satélites, sino que alcanzó a modificar por una breve cantidad de tiempo el campo magnético de la Tierra. Sí, Uy, juez, uch, pero ese, 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 evento que, que se, notó, eso no fue un
4: fast radio burst, eso fue algo diferente. Lo que pasa es que ahora por primera vez logramos saber que estos fast radio bursts tienen origen en este tipo de estrellas muertas, justo como tal vez eh, se estaba se estaba pensando en un momento. Entonces es, es un misterio. menos hey, y, y,
1: pero y, y, es un una contraparte, contraparte óptica, contraparte óptica en rayos X, en rayos gamma del FRB o, o simplemente había una coincidencia en la posición del del del, del magnetario y, y del FRB. No hubo que, ninguna observación que adicional? yo sepa. No,
4: pero observaciones adicionales ah, sí se hicieron con muchos radiotelescopios alrededor del mundo, con el FAST, no, sí el hubo, de hubo, sí metros
0: hubo. chino. Sí hubo contraparte en, en rayos X. Ah, en uh, rayos X, claro. Sí. Ah, sí, sí, les, sí. Hubo, pero fue antes. Con qué telescopio. Fue antes. Eso fue curioso. Sí. Porque el, porque el, el, ah, el sí, no, rayos azul. X fue un ratico antes. Llegó. Llegaron lo, lo ah, antes los Unos pocos días antes fue, creo.
1: Ya, eso es lo que llaman en en, en en qué, en un en sismología un sí, un precursor, un sismo precursor. La, antes de que llegara Primarias el sismo y secundarias.
4: Lo raro de es que la teoría predecía lo contrario parecía que los rayos X venían después. Entonces todavía hay suficiente carne, carne para, 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 para morder en este problema.
0: Y yo les v, recuerdo la, que los, en un momento se llegó a
1: pensar que era ah,
0: perdón, que que eran, que que eran, que eran extraterrestres. La, la parte fue con el satélite de Swift.
1: Swift uh, qué detectó
2: los rayos X.
1: Lo Oíste, también, también recuerdan recuerdan que al principio de la investigación de los, del FRB también se había descubierto un evento parecido y era un horno de microondas que abrían al mediodía. Cierto, no me acuerdo en cuál fue el en el BLA? el, el, el era el VLE, no, 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 no era en el BLA. No, en serio, en sí, serio.
4: Sí. O sea, ese caso, a ese
0: caso es como el de la mierda de los de, 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 de los Bell. Exacto. De las palomas. La, la, el popo sí, sí. de palomas en le, la, le pusieron en la nombre
4: y todo a, a los eventos y Se llamaban los, los Peritons. Les llamaban.
1: Eso es correcto. ¿Y saben qué
4: era? ¿Era, que un era un sociópata que no esperaba que pitara el, el, el microondas
1: sino que abría la puerta. Sí 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 con sí. el microondas ¿Son gente así? Sí sí, sí 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 es que empezaron a notar una regularidad porque siempre, yo, ocurría, no. al siempre ocurría a la hora al del almuerzo de y dijeron el, el, el universo no sabe que nosotros almorzamos y empezaron a investigar y fue el el, el horno de microondas. El, el, el <risa> Creo que después de eso, sacaron los hornos de microondas de las de la, de la instalaciones de los, de radios, los radiotelescopios. De los... Son claro. los
4: sanduchitos fríos, son los sanduchitos fríos en los radioobservatorios. observatorios.
1: <risa> Muy bien, ahí tienen pues, ya tenemos entonces el primer FRB cerquita cuya naturaleza podemos precisar.
2: Pablo Cuartas, hermano, cuente a ver qué noticia nos trajo para hoy. No, pues esto es, digamos, algo de lo que siempre se habla. Eh, yo sé que todos ustedes saben que es la ecuación de Drake y los ñoños que escuchan este podcast obviamente también, porque pues eh, la ecuación de Drake es una, digamos, es un intento de calcular la cantidad de civilizaciones con capacidad de comunicación que pueden existir, digamos, simultáneamente en la galaxia. Y es una de las ecuaciones más famosas, digamos, en la astrobiología desde los años 60, cuando Frank Drake la planteó, y recordemos que básicamente tiene un montón de variables que dependen fundamentalmente de la tasa de formación estelar, de cuántas de las estrellas en la galaxia tienen planetas, y hay una variable muy importante en la ecuación de Drake, que hemos llamado Eta Tierra o N, muchos lo llaman N porque ya las letras griegas casi no se usan, que es el número de planetas como la Tierra que están alrededor de las estrellas que tengan planetas. todos eso son fracciones pues, de la unidad, claro, es un porcentaje. Pues resulta que haciendo estadística con los datos de Kepler, todos sabemos que el telescopio espacial Kepler ha sido posiblemente el instrumento más prolífico en encontrar exoplanetas en los últimos 10 años eh, y no solo puedes eh, encontrar exoplanetas, sino que hay, todavía hay una lista de 4.000 candidatos que no han sido confirmados, pero más de 2.700 planetas extrasolares fueron encontrados con Kepler, pues un grupo de, de científicos, astrónomos eh, se sentó a hacer estadística con los descubrimientos de Kepler, a ver cuántos de los planetas descubiertos por Kepler estaban dentro de la zona de habitabilidad de sus estrellas y de qué tamaño son estos planetas, porque la idea de tener planetas de tipo terrestre, pues tiene que ver con que sean chiquitos, rocosos, etcétera, etcétera. Pues acaban de publicar, ya lo pusieron en el archive y está sometido al Astronomical Journal, acaban de publicar cuánto vale esta variable de la ecuación de Drake que conocemos como eta tierra y es el porcentaje de planetas de tipo terrestre habitables alrededor, alrededor de estrellas de secuencia principal. Bueno, potencialmente habitables, en realidad todavía eso no lo podemos eh, asegurar, pero lo importante es que es un montón, es un montón, porque pongan atención, en el dato conservador, o sea, cuando nosotros decimos, no, venga, pero no, no sea tan optimista, weón, es que eso no, usted no puede tener una cosa tan grande, pues el dato conservador más bajito, es que esta Tierra vale .37. Ojo pues, .37 significa sencillamente que el 37% de las estrellas de la galaxia tienen planetas de tipo terrestre en la zona de habitabilidad. Es un montón, no todavía. Igual. El 37%, ojo pues, es que es un montón. Y, y si usted es muy optimista, como lo somos Jorge y yo, que ya nos llamamos ahí para Venus a, a chupar forfeno, eh, eh, si somos muy optimistas, estos manes suben hasta el 60.6. O sea, de punto Hijo .37, que sería el menor valor, hasta punto .6. No, ¿cuál? ¿Qué va? Estoy leyendo mal, punto .88. O sea, Ay, putra, punto .88 no punto, es la más 58. optimista. Sí, es que el rango conservador. Ah, es el más entre, optimista. Ah, ya, el corre. rango conservador está entre punto, punto .37 y 0.6. Y el optimista está entre punto .58. O sea, un mínimo del 58% y un máximo del 88%. Pero piensen ustedes en eso. Póngale el bajito, 37%. El 37% de las estrellas de la galaxia tendrían planetas de tipo terrestre, que son los habitables de dentro de la zona de habitabilidad. Eso corresponde así, ahí va la carrerita, como a unos 300 millones de planetas de tipo terrestre. No más.
1: A ver, un Ah, sí, señor, sí, señor. Beni Pablo, pero, pero ¿cuál es el... el es decir, obviamente yo siempre obtienen rangos, pero ¿cuál es el más creíble? ¿Cuál es el valor más creíble según ese último análisis? No, yo
2: creo, yo creo que uno tiene que ser un poco pesimista porque es que eh, para, para alcanzar, digamos, el rango optimista, ellos están teniendo, pues, digamos que están eh, calculando las zonas de habitabilidad. Acordate que la zona de habitabilidad, ah, por ejemplo, nada, tiene rangos optimista. pesimistas y optimistas también, conservador y optimista, etcétera. Pero eh, el, lo interesante es, de nuevo, que están utilizando básicamente lo que, lo que hemos visto con Kepler, todo lo que hemos observado con Kepler, que está aquí, es en el, en el barrio, a dos mil años luz, tenemos datos de planetas, pero mire lo más bacano, Jorge y muchachos. Entre estos, el planeta habitable más cercano a la Tierra está a menos de 6 parsecs. Estadísticamente, tendría que estar el a planeta, menos de 6 parsecs. Esos son 18 ah, correcto, años más. Eh, exacto. Correcto. Y, y de acuerdo, estar, y de acuerdo con esta ver. estadística, por lo menos cuatro, ojo pues, cuatro planetas habitables alrededor de estrellas de tipo G como el sol estarían en un rango de 10 parsecs, o sea, 32 años luz de distancia. Eso significa que para los que estamos aburridos aquí están buscando casa en otro lugar, pues todo, todo cada que encontramos un planeta en la zona de habitabilidad es que ya vamos a armar paseo para allá. Pero pero no, pero esto ya es estadístico, o sea, estadísticamente el planeta habitable Correcto. estaría a menos de 6 parsecs el más cercano. Correcto. Y en un radio de 30 años de 32 años luz tendríamos por lo menos cuatro lugares a los cuales, digamos, podríamos estar apuntándole. Estamos en la tarea sí. de descubrirlos. Esa es la pues cosa. Vale la
1: pena ya notar una cosa, Paulinche. Mm. y recordarle a todos que la misión de Kepler era determinar ese número. Exacto. Es decir, Kepler, Kepler observa planetas muy lejanos. La mayoría de los planetas que observó Kepler están a, a más de mil años luz y por eso la gente se emociona con planetas en zona de habitabilidad, pero son planetas que no, a los que no, que no vamos a poder observar, digamos, con detalle casi nunca. Pero... El hecho de determinar ese número ya nos da entonces una idea de lo que van a ver en el futuro cercano JWST, WFIRST y todas estas nuevas misiones que sí van a poder ver planetas cercanos.
2: Ahora todavía faltan un montón de variables de la ecuación que tenemos que a los que hay que darles valor, que son los más tenaces y es en dónde surge la vida, dónde esa vida se hace inteligente y dónde esa inteligencia desarrolla celulares y hace podcast.
4: Pablo, Pablo y Jorge, ustedes son, son muy optimistas, permítanme eh, eh, permítanme echar un baldado y de agua fría. Eh, no, eh, hay, hay, hay un número ahí que me, que me parece muy, muy curioso y es precisamente el número de, de planetas en zona habitabilidad alrededor de estrellas similares al Sol. Para hacer la aclaración que hasta el día de hoy no hemos encontrado el primero en zona habitabilidad alrededor de una estrella similar al Sol. O sea no, ese número sí. es una extrapolación grande.
2: Pero sí hemos encontrado planetas, hemos encontrado super tierras alrededor de estrellas de tipo G a una unidad astronómica.
4: Sí. Pero no no como la Tierra. Es la no, está
2: Igualito exactamente. O sea como dicen por ahí son dos gotas de agua la gemela. No. Esa idea de que Corre. encontramos el gemelo pero, ¿cuál es de la el Tierra no? Germán?
4: No, 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 el, el, el punto es que precisamente a mí me parece importante aclarar que la mayoría de planetas que hemos encontrado en zona de habitabilidad con Kepler han sido en estrellas que no son como el Sol.
2: En enanas rojas.
4: Enanas que son las más comunes en la, en la galaxia. Entonces hay cierta, yo diría que hay cierta cantidad de extrapolación ahí que, que, que todavía tenemos que, que llenar, tendríamos que rellenar con mejores observaciones, eh, con mejores detecciones en los próximos que... ¿10 años
2: por ahí? No, sí, claro, lo que dice Jorge, con James Webb, con Origins, con otros telescopios que van a estar trabajando en eso precisamente. Pero, Germán, es que hay que hacer una claridad. La noticia no se refiere solo a estrellas de tipo solar, se refiere a las zonas de habitabilidad de secuencia principal, que eso incluye bueno, y, estrellas y ahí, y ahí de tipo G, otro... K y M.
4: El otro, baldado, el otro, baldado, el de otro baldado de agua fría, y es que hay, hay varios, varios eh, astrónomos estelares, eh, entre, entre ellos eh, uno, uno colombiano, ¿cómo es que se llama? El Julián, Julián Alvarado, si no estoy mal. Eh, no Otro Julián Alvarado diferente al egresado aquí del pegrado, quien eh, ha, hecho, ha hecho varios análisis sobre eh, las condiciones de, de, de actividad Estelar en alrededor de enanas rojas. y el, Enanas rojas, las enanas el rojas son violentas. El, el diagnóstico es bastante pesimista en cuanto a que simplemente las condiciones de habitabilidad, aun cuando digamos hay planetas en zona de habitabilidad, no son muy favorables para que la vida sobreviva eh, durante mucho tiempo. Simplemente la actividad estelar es demasiado, demasiado alta, partículas aceleradas a muy altas velocidades. Eh, fulguraciones no que, que meten. Sí. Entonces, eso, eso va a ser bastante también complicado, digamos, el otro paso, y es que en la zona de habitabilidad no nos muramos de cáncer a los 15 minutos de aterrizar.
1: No, que por eso yo prefiero utilizar otro término, el de zona de aguabilidad. Agua, agu agua líquida. Aguabilidad. Cierto, haya o no, haya, haya o no actividad, eh, digamos, de la estrella central, igual vamos a tener condiciones, dada la atmósfera, eso sí, porque las estrellas en la roja son muy. Eh, digamos, eh, no, no son muy compatibles con las atmósferas de, de planetas pequeños. Lo que tiene
0: que tenerse en cuenta que de, lo que de lo que decía Germán y que lo estamos discutiendo aquí, pues obviamente es que hay un, hay un parámetro particular que es el que estamos tratando de identificar con esas zonas de habitabilidad y es vida, pero nosotros no conocemos sino esta forma de vida. Entonces, nosotros no sabemos, al final de cuentas, si hay otros tipos de formas de vida, obviamente serán tan poco inteligentes como nosotros, pero que pueden sobrevivir en ambientes que son diferentes al nuestro. Y por tanto, entonces, este tipo de ecuación, que si bien trata de estimar cuál es la probabilidad de que nos encontremos a, a otro par de, par no, perdón, a otros cinco, cinco desparchados un miércoles a la una de la tarde, <risa> hablando de esto. Obviamente, eh, yo también creo que es eh, bastante alta según esos números, pero puede que nos encontremos otros tipos de vida que no vayan a estar hablando, sino trabajando más bien a la hora que deberían estar haciendo. <risa> es que si, si son inteligentes no nos van a responder la llamada. Eh,
1: Seguro, nadie quiere escucharnos. Empezando ¿no? por
2: ahí. Nadie quiere escucharnos. ¿no? El número de civilizaciones también lo han calculado, dándole valores a esas variables que todavía no conocemos, y por ahí calcularon, no sé Jorge si vos viste, era del orden de 36.000.
1: 36, hay un, hay un estudio 36. que es de
2: 36, más
1: o menos 200.
2: <risa> sí, sí, no son 36, mil, son 36, 36. 36 en este momento en el cuadrante <risa> alfa de la Vía Láctea. Bueno, muy bien. <risa> más o menos 200. Muy bien, excelente.
1: Vamos entonces para terminar el, el, el episodio de hoy con la noticia bomba del momento. Vamos para el final, el postre. Juan Carlos Muñoz, hermano, cuéntenos qué es
3: lo que Que <risa> lo lees y me da risa porque yo, lo, yo leí ese título con la misma expectativa. <risa> y me quedé, y me quedé, por eso me estoy riendo no, porque es que estoy volviendo a leer el título de la noticia y me quedé como, ah, bueno. Eh, el título de la noticia se leía muy, muy sexy, muy interesante, que llamaba eh, Indicios de que la materia oscura ha sido descubierta, ¿cierto? Y, y el artículo la descripción y en efecto el artículo asociado pues al trabajo que se discute es muy interesante pero realmente realmente no ha, no hay ningún indicio de que la materia oscura ya ha sido descubierta porque como la relatan en el artículo está descubierta desde la época desde la década de los 20 del siglo del siglo pasado, pues cuando se estaba estudiando la cinemática de las estrellas en el disco de la, de la galaxia. ¿De qué trata el artículo? A pesar de este título, puede sí que, decir que, que fue un poquito eh, estrambótico, Para Lo que realmente cuenta, exactamente. Es realmente un asunto muy interesante porque es un trabajo, un artículo que habla acerca del descubrimiento de filamentos cósmicos en las estructuras a gran escala del universo, pero detectados con observaciones de emisión de variones. Entonces yo les cuento más o menos cuál es la idea. Cuando el universo se forma y cuando las estructuras se forman en el interior del universo, la gravedad que es la que le dice a las partículas cómo moverse, configura, hace que las partículas se distribuyan y se agrumen formando estructuras. Y eso visto a gran escala hace que el universo se vea como una espuma. Eso es lo que uno llama la red cósmica, en donde tiene nodos de alta densidad, que son las zonas donde están... ...los cúmulos de galaxias y conectando cúmulos con cúmulos... ...hay cadenitas de material donde hay galaxias... ...y hay otros grupitos de galaxias que son filamentos. Anteriormente ya habíamos observado esos filamentos... ...yo mismo con datos del Digital Sky Survey... Y hicimos una vez un catálogo de filamentos... ...en el, en el universo relativamente eh, cercano pero utilizando información de observaciones de galaxias y modelamiento de la distribución de materia oscura en esas galaxias. Lo que esta gente hace es lo siguiente. Ellos toman datos del satélite Rosat. El satélite Rosat es un, es, es, es un viejito, es el abuelito de los actuales telescopios en rayos X, Chandra y, del, y Rosita, que, que empezó operaciones este, este año. Eh, Rosat se lanzó en, en, en los noventas y con observaciones de imágenes en rayos X de todo el cielo, estas personas consiguieron hacer una reconstrucción de la estructura y de las características de filamentos de gas de filamentos de gas que se observan en el universo a gran escala ¿qué es lo que pasa? lo que pasa entonces, les dije que el universo a gran escala se ve como una espuma con materia oscura y esa materia oscura captura gravitacionalmente el gas que está en el medio intergaláctico entonces piensen lo siguiente, piensen que usted la atmósfera de la Tierra en principio es un ambiente suficientemente denso, pero, pero a la final es transparente, usted no ve el gas. O sea, después de todo no es tan denso, a no ser que se condense en vapor, de, en, en vapor de agua. La densidad de gas por fuera de la Tierra, en el medio interplanetario, es impresionantemente baja, tan baja que todos nos hacemos la idea que si nos vamos para afuera los insos lo muestran, se nos inflan los ojos se nos explota la cabeza por la falta por, por, por el, el, el gradiente de presión, por la diferencia de presión entre las células las en el cuerpo y el ambiente, cuando uno se sale al medio interestelar, esa densidad baja más aún y en el medio intergaláctico es decir, en el espacio entre galaxias, la probabilidad de encontrarse un proton o un electrón es cada vez más chiquitica lo que estas personas están haciendo realmente es encontrar esas partículas aunque muy escasas, entre las galaxias en el medio intergaláctico, detectarlas emitiendo rayos X. Esas partículas están emitiendo rayos X porque en esas condiciones de baja densidad estas partículas pueden estar en el medio intergaláctico moviéndose a velocidades extremadamente altas asociadas, por ejemplo, a, a una aceleración eh, asociada a una explosión de una supernova que las haya expulsado de una galaxia o, 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 o una onda de choque inducida por una colisión entre, entre galaxias. Entonces este material está a temperaturas extremadamente altas y en condiciones de densidad muy, pero muy, pero muy bajitas. Entonces ver esas nubes de gas tan poco densas... ...en esas condiciones de temperatura tan altas es muy difícil. Esas nubes de gas se conocen como el medio tibio y caliente en el medio intergaláctico. Y en principio representan un problema para la astronomía moderna, para la cosmología moderna. Resulta que cuando uno hace una receta de la estructura del universo... ...el universo tiene energía oscura, materia oscura y variones, nosotros palabras más, palabras menos, y, y cuando uno mira la radiación cósmica de fondo, los variones en el universo temprano, el inventario le da un número completo, pero cuando lo estudia en el universo actual, se le pierde la mitad de los variones y My se God. cree que esa mitad de los variones está puesta precisamente en ese medio intergaláctico tibio y caliente y estas observaciones revelan en principio precisamente la evidencia de que esos variones perdidos están metidos precisamente en esos filamentos ah, cósmicos pues, que son extremadamente difíciles de observar ver, dos pájaros de tiro,
2: materia exactamente común, en principio
3: hay, hay evidencia para ver dos cosas la primera no se está descubriendo que la materia oscura hay. ya sabíamos que esa materia oscura está ahí pero ya se puede ver a las nubes de de gas entubadas por así decirlo por la presencia de estos filamentos de materia oscura que nos permiten reconfirmar la necesidad de incluir materia oscura en el universo para poder configurar estos, estos filamentos, si no hubiera materia oscura esos filamentos de gas no se observaban en primera y en segunda nos están permitiendo identificar ese medio intergaláctico tibio y caliente que, que, que ha sido tan, tan difícil de detectar. Es muy difícil de detectar. Es que es extremadamente difícil de detectar porque la probabilidad de que se emita un fotón desde esas regiones del universo es muy baja y la probabilidad de detectarlo es igualmente
2: baja. ¿Cómo Esa, es que dicen, eh, el título era es que, muy no, sexy, pero realmente la noticia es muy interesante. Lo que encontramos fue los variones perdidos.
3: Básicamente Pero variones perdidos sí, en los, los filamentos perdidos. de materia
2: oscura. Exactamente,
3: Exactamente variones perdidos... A, amarrados a filamentos de materia oscura. No, yo sí me ericé, me dice,
1: Porque es que, a <risa> ver, en es como, como los, los juicios que le llaman el, el eh, sí, la prueba 1, la prueba 2. Sí, pues, puta! Ahora tenemos una prueba más de la existencia de
3: esta, materia oscura. De estas, Exactamente. Te Lo bonito con la materia oscura es que por más que todo el mundo le quiera sacar el cuerpo, cada vez aparece un experimento independiente distinto que le dice, ay, ah, hermano, ya hay algo raro. Y, y, y una forma relativamente simple de explicarlo es ponga negrita la materia oscura en esa zona no la deje brillar y déjela gravitar y eso es lo que está pasando en este caso particular con estos filamentos solo nos falta detectarla no, no, sé so, no, nos falta, no, detectarla ya la hemos detectado. Solo nos falta saber, ¿Saber qué es. ¿Cuál ah, bueno, es saber la naturaleza? Es. Detectarla coger, la hemos un detectado. Poquito,
1: pero coger un poquito, eso, agarrarla
3: y, es. y, y peinarla y ver a ver cómo es, a que sabe. Eso es lo que no se ha podido conseguir. Yo, por ahí ¿Y usted a qué le apuesta, la verdad, hermano? No, hermano?
1: Usted a qué le apuesta? Usted debe tener una apuesta, usted trabaja con eso. ¿A, a,
3: a qué le apuesta ¿A ¿Cuál es su qué? partícula a, de a qué la
1: Acciones, no, no, para mí, para mí, para
3: mí son partículas, son partículas, son partículas elementales, para mí son Correcto. acciones yo era muy amigo del neutralino y sigo siendo muy amigo del neutralino porque yo me inclino siempre por el modelo más fácil más simple que mejor describa las cosas Correcto. y en principio el neutralino podría podría funcionar, el asunto es que muchos experimentos ya han descartado la, la posibilidad de que sea el, el neutralino, eh, sigue siendo la acción por ejemplo uno de los más de los más. Entre los modelos simples, relativamente simples, eh, como que los más favorecidos. Vení, Ustedes eh, sí me sabían que la, acción,
1: que la acción se llama así por el, la
2: marca del jabón. ¿Por Action? Sí, el arrancar. Ah, absolutamente iba haciendo, no. Iba a hacer el <risa> chiste, pero no sabía. No,
3: no te creo, no te creo.
2: Sí,
1: se llama así por, el, sí. por la marca del jabón. Los investigadores pues, que descubrieron pues, eh, o que postularon esta, este tipo de partículas le pusieron así por la marca del jabón. ¿Por qué? Ahora, la razón por la que utilizaron el jabón, no, no, rec no la recuerdo, pero se las consigo de, para, de, la, de pronto, para De pronto el llevaron la coca del almuerzo.
4: Era la coca del almuerzo y estaban almorzando.
0: Y entonces dijeron, oiga, ¿y si le ponemos le así? Área. No, no, me acordaste. Alguien, alguien, que alguien que llevaba el almuerzo en una el coca de acción. El observatorio del que estamos hablando ahorita. Debe ser el mismo. Bueno, muchachos. Algo para agregar o nos
1: vamos.
2: No ya se nos acabamos. No, nada más
1: para agregar. Bueno, si no es más para agregar, entonces nos despedimos de todos los oyentes y nos vemos entonces en el próximo desde el
0: Observatorio. Chao chao.
2: Hasta luego. Chao chao chao. Hasta luego a todos.
0: Gracias por escuchar desde el Observatorio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y muchas más plataformas.